0: Adventstid er en ventetid, og Israel, det var et folk, der ventede. De ventede på, at Gud han ville sende en frelser. Når man læser Bibelen og hele Gamle Testamentet, så kan man se, at der var sådan en rød tråd af et folk, der venter på frelse. I dag, der skal vi høre om to byer, der kan lære os noget om, hvad er det for en attitude, vi må tillægge os, når vi venter på, at Gud han vil gøre noget. Og de to byer, det er Nazaret og Capernaum. Og I kan se, jeg har lige sat en lille rød pil derop. Der kan man se Nazaret og Capernaum. De ligger ikke så langt fra hinanden. Faktisk bare 50 km. Og når man ser på Google Maps, så tager det lige knap en time uden myldertid at køre fra den ene by til den anden. På Jesu tid jeg, tog det nok lidt længere tid, fordi at, øh, der var ikke hovedveje. Det var nok til bens eller på ryg af et dyr. Der er de to byer. Jesus han kommer til begge byer, Nazareth, de tager imod ham med stor forventning. Jesus han er vokset op i Nazareth, så de har glædet sig til, at han skulle komme til dem, og det starter faktisk også rigtig godt. Men så sker der noget, hvor ligesom kæden hopper af, og det handler omkring deres forventning til ham, som gør, at det på en eller anden måde bare går helt galt. Og mødet, det ender faktisk med, at mens han er der, han gør ingen under, ingen tegn, ingenting. Men det ender med, at de vil kaste ham ud over en klippe. Det er ligesom sådan, det slutter. Og så baner han sig vej igennem dem og går til Capernaum. Og i Capernaum, der gør Jesus helbredelse. Altså der uddriver han dæmoner. Han gør syge raske. De to byer, de ligger ikke langt fra hinanden. Men det er meget forskelligt, hvad det er, de ser, og hvad det er, de oplever, når Jesus han kommer til dem. Så det skal vi se på i dag. Hvad er det, der er forskel? Hvad er det, der kendetegner deres attitude over for Jesus? Og øh, vi skal læse fra Lukas evangeliet. Og øh, det er et langt stykke, vi skal læse. Og jeg har faktisk gjort det lidt ekstra langt, men jeg synes, det er et rigtig godt stykke. Så øh, sæt dig godt til rette, og så hør fortællinger om Jesus, der kommer til de her byer, og så prøve at tænke over, hvad er forskellen i attituden, den måde, den forventning, de har til Jesus. Så sådan her fra vers 14. Jesus vendte tilbage til Galilea. Han var fyldt af heligånden og dens kraft, og rygtet om ham spredte sig overalt. Han tog rundt og underviste i synagogerne, og alle talte begejstret om ham. Nu kom han også til Nazareth, hvor han var vokset op, og på Sabaten gik han hen i synagogen, som han plejede. Da han rejste sig for at læse op for skrifterne, så gav de ham profeten Isaias' bog. Han åbnede den og fandt det sted, hvor der står, Guds ånd følger mig, for Gud har udvalgt mig. Han har sendt mig til de fattige med gode nyheder. Fanger skal sættes fri og blinde skal se. Jeg er sendt for at befri de undertrykte. Guds tid er kommet. Jesus lukkede bogrullen, gav den til en af synagogen og satte sig, mens alle kiggende afventede på ham. Og så sagde han, I dag er den profeti, lige I lige har hørt, blevet opfyldt. Alle var imponeret over ham, men de undrede sig over hans ord, som var fulde af håb og trøst. Man skulle ikke tro, at det bare var Josefs søn, sagde de til hinanden. Så sagde Jesus, I ville sikkert bruge det gamle ordsprog mod mig. Læge, helbred dig selv. I vil sige, vi har hørt om alt det, der sker i Kapernøm. Gør nu det samme i din egen by. Men ingen profet bliver anerkendt der, hvor han kommer fra. Hør nu. Der var mange enker blandt Israelitterne på profeten Elias' tid. Det var dengang, det ikke regnede i tre et halvt år, og hele landet sultede. Alligevel blev Elias ikke sendt til enkerne i Guds folk. Han blev sendt til en enke i byen Sarepta i Sidon. Der var også mange urene med hudsygdomme blandt israeliterne, engang Elias var profet. Men ingen af dem blev helbredt. Det blev syren Naaman derimod. Da folk i synagogen hørte det, blev de rasende. De sprang op og jod Jesus ud af byen, videre ud til kanten af den klippe, som byen var bygget på, for at skubbe ham ned i afgrunden. Men han banede sig vej gennem flokken og forlod dem. Jesus tog videre til Capernaum, en by i Galilea, her underviste han i synagogen på sabbatten, og det gjorde indtryk på tilhørerne, at han talte med stor autoritet. I synagogen var der en mand, der var besat af en dæmon, og han begyndte at råbe, Hvad er du ude på, Jesus og Nazareth? Kommer du for at ødelægge os? Jeg ved godt, hvem du er. Du er den, som Gud har sendt. Jesus skilte dæmonen ud og sagde, "Til stille og forsvind ud af manden. Demonen kastede manden til jorden for øjnene af dem alle sammen og for ud af ham, men han kom ikke noget til. Folk var rystet og sagde til hinanden, hvad er det her for noget? Han taler med autoritet. Og når han kommanderer med demonerne, så adlyder de ham. Snart var rygtet om Jesus, ud over hele egnen. Og da Jesus havde forladt synagogen, tog han hjem til Peter, hvis svigermor var syg. Hun havde høj feber og bad Jesus om at se på hende. Han bøjede sig ned over hende, gav feberen ordre til at forsvinde, Feberen forlod hende, og hun stod op og begyndte at lave mad til dem. Har det ikke et smuk sted at stoppe? <laughs> Hvad gør man, når der ikke er mad i huset? Så finder man en, der kan lave mad, men som er syg og som man så gør rask. Og så har de sikkert meget motiveret for at lave mad. Så vi har Naseret af om. Hvorfor en by vil du helst være i? Hvorfor en by har lyst til at være hos, når Jesus han kommer forbi? Det er ikke så svært, et spørgsmål. Vi skal prøve at se på, hvad der er der karakteriserer de her to byer. Og så kan vi lære noget om, hvad er det for en attitude, vi må have over for Gud, når Gud kommer på besøg. Vi skal mest kigge på Naseret og lære af dem. I Naseret, det er Jesus, han er vokset op. I skal forestille jer, at han sidder i synagogen, og så de ansigter, der er omkring ham, han kender dem alle sammen. For her har han boet i mange år. Og de lytter til ham, og det er med en stor forventning, for nu er Jesus, som alle snakker om, nu er han endelig kommet til den by, han kommer fra. Så de er store forventninger til Jesus, og det starter også rigtig godt. Han tager bogrullen og læser, Guds ånd følger mig, Gud har udvalgt mig. Og der står sådan her, alle var imponeret over ham, men de undrede sig over hans ord, som var fulde af håb og trøst. Man skulle ikke tro, at det bare var Josefs søn. Så De, de oplever der håb og trøst, men det kan de ikke rigtigt få til at passe sammen, at det skulle komme fra Josefs søn. Kan I se, hvad der foregår her? De har sådan et helt klart billede af, hvem Jesus han er. Det er Josefs søn. Og det billede, det giver ligesom en begrænsning for, hvad det er, de kan høre fra ham. De har en helt klar forestilling om, hvem Jesus er, og det er Josefs søn. Ham kender de jo. Jesus kender de. De er vokset op sammen med ham. De har jagtet for sammen med ham. De har kastet med sten sammen med ham. Måske gået i skole sammen med ham. Men Jesus, han er jo meget mere end det. Det er jo rigtigt, alt det, de har oplevet, det er jo sandt om Jesus men han er meget mere end det, de har oplevet. Han er meget mere end det, de har set indtil nu. Og det, der går galt for dem, det er jo deres erfaring og deres tænkning om, hvem Jesus er, begrænser deres forventning til ham. Begrænser deres billede af, hvad han kan gøre, hvem han er. Jesus, han er meget mere end deres billede af dem. Og jeg tror, at nogle gange, så kan vi godt have et lille begrænset billede af, hvem Jesus er. Måske har vi altid et begrænset billede af, hvem Jesus er. Fordi han er altid mere, end det vi gør ham til. Så vi putter Jesus ned i sådan en lille boks. Nå ja, det er sådan, han er. Hvis vi ikke vil være som Nazaret, så må vi tage det her billede, vi kan have af Jesus. Så må vi smide det væk, og så må vi møde Jesus med en nysgerrighed. Jesus, hvem er du? Vis mig, hvem du er. Han er altid meget smukkere og større, end vi gør ham til. Uanset hvad det er, vi tænker, så er han mere end det. I øh, ugen her op til i dag, der har der inde i øh, de her rum været sådan en, øh, en konference for folk, som er ansat i Alfa i Skandinavien. Og, øh, så de har mødtes her og holdt møde i tre dage. Og der var en med, der hed Eddie. Og Eddie, han var faktisk fra Syrien, men bor i Sverige nu. Og han var en del af kirken i Aleppo under krigen i Syrien. Og det var barsk at være dernede under krigen. Der, man vidste aldrig, når man gik udenfor for en dør, og man kom ind igen. og man kom hjem igen, fordi der var bomber, der faldt, der var snigeskytter. Og han fortalte også om, at de havde strømt to timer i løbet af en uge. Så de havde altid tændt alle pærerne i huset, fordi så vidste de, at når pærerne blev tændt, så var der strøm i huset, og så skulle man skynde sig ned i kælderen og tænde vaskemaskinen, så den kunne nå at vaske færdigt, inden strømmen der ligesom gik igen. Så øh, de havde masser af penge, ingen mad, og øh, det var bare en mega udfordring sagde han. Og i den tid, der kørte kirken videre, så de havde undervisning omkring, hvad betyder det at være en disciple af Jesus under krigen? De kørte kurser, og de kørte også kursus i Aleppo, der under krigen. Og så delte de mad ud, nødhjælp, til 2.000 øh, mennesker hver måned. Og øhm, den kirke der var til stede midt i krigen. Og i de ting, de havde gang i, der havde de også kontakt med en kvinde, Og efter hun havde været i berøring med kirken der over en tid, så sagde hun til dem, i har lært mig, hvad noget er. I har lært mig, hvad nåden er. Det var ikke deres undervisning, alt i de sagde, der gjorde indtryk. Det var det fællesskab, hun oplevede. Det var den måde, de var til stede på. Det gjorde det levende og tydeligt for hende, at Jesus havde faktisk ikke forladt alle på. Jesus han var der i kraft af den menighed. Hun havde mødt den menighed, og hun har erfaret, hvad nåden var. Hun blev ikke en kristen, men hun lærte Guds noget at kende. Jeg ved ikke, hvad det var for en billede, hun havde af Gud, inden hun mødte den kirke. Men hun fik i hvert fald udvidet hendes billede, for hun lærte noget. Hvad er det for et billede, vi har af Gud? Vi har alle sammen et eller andet billede af Gud. Er det en streng dommer? Måske en svag Gud? Måske en hygge Gud? Eller måske en Gud, som er fraværende og skuffer. Vores erfaring af Gud, det kan ikke undgå at påvirke vores billede af, hvem han er. Og det er det, vi tager med os i vores forventning til, hvad det så han kan gøre. Jesus, han vil altid bryde den boks, vi har af, hvem vi tænker, han er. Fordi han er altid mere, han er altid større. Så det er det første vi skal lære af Nasaret. De havde et helt klart billede af hvem Jesus han var, og det gav sådan en begrænsning for hvad han kunne, hvad der kom til at ske i Nasaret. Så uanset hvad billede du har af Gud, så vær nysgerrig på at han er mere end det. Det andet der går galt i Nasaret, det er at de vil bruge Jesus til at få opfyldt deres egne behov, deres egne ønsker. Altså bruge Jesus som et redskab. Brug Jesus han siger sådan her til dem. I vil sikkert bruge det gamle ordsprog mod mig. Læge, helbrede dig selv. I har hørt, hvad der sker i Capernaum. Gør nu det samme i din egen by. Så de vil have et show. så er de klar til, at Jesus han er kommet til byen. Og der er en stor overskrift. Jesus han kommer, showet er her. Og, og det er jo en næseret, han er vokset op. Altså, så hvis Jesus han virkelig skulle folde sjovet ud på den helt store klinge, så må det da være i næseret. De vil gerne have VIP-pladser, til der, er Jesus han kan alt det der seje noget. Og måske så synes de også, at de havde sådan en særlig ret til ham. Fordi det var der, han kom fra. For nu kommer Jesus til byen igen, og de vil gerne have et sjov. Og Jesus han gør det meget klart for dem, at der er ingen, der kan diktere, hvad Jesus han skal gøre. Gud han er sin egen, og han gør, hvad han vil, og han gør det på sin egen måde. Vi kan ikke bruge Gud som et redskab for, hvad vi vil gerne have, der skal ske. Og det gør han ved at minde dem om to episoder fra deres historie. To episoder, som de kendte udmærket. Og det første, det er profeten Elias. Her var profet, hvor der har været hungersnød i over tre år. Og Elias, han mangler vand. Og så siger Gud til ham, du skal drage til Sarepta. Og det var en by udenfor, ligesom Israels område. Og der vil du møde en enke, og hun vil give dig mad. Og han møder enken og siger, giv mig noget vand, og giv mig noget at spise. Og så siger enken til ham, jeg har kun lige olie og mel nok, til at jeg kan lave et brød til mig og min søn, og når vi har spist det, så vil vi ligge os til at dø. Og så siger profeten til hende, Lav brød til mig først. Og det gør hun så. Og så opdager hun, at oliekanden, den bliver bare ved med at flyde med olie, og melkrukken, den løber aldrig tør, før hungersnøden er forbi igen. Så Gud møder en uden for folket, og velsigner hende, med et under, som hun på ingen måde havde regnet med, men som Gud bare gør, fordi det er det, Gud ønsker at gøre for hende. Gud gør, hvad han vil. Og også tit på overraskende vis. Nå, så det er den første historie, som Jesus minder dem om. Gud mødte en uden for folket. Og det andet, det er historien om Naaman. Naaman, han er herfører hos kongen. Så der vi igen uden for Guds folk og han er blevet spedalsk. Naaman, han har en tjenestepige i huset, som er fra Israel. Og hun siger: "Hvis Naaman kommer hen til profeten Elisa, så ved jeg, at han vil kunne gøre Naaman rask." Og Naaman, han siger: nok, så han tager faktisk af sted. Og øh, han det er ikke bare ham selv der rejser af sted han har vogne og heste og et helt følge med. Og der står faktisk at han havde 300 kg sølv, 6000 stykker guld og 10 festklæder med. Så Naaman han var bare klar til at nu skulle han ned og helbredes hos Elisa. Så hele den her karavane kommer af sted, og så stopper de for Elisas stør. Og siger hvordan tingene er, og Elisa kommer ud og siger, du skal bare gå ned i Jordan-floden, og så skal du døbe dig syv gange, og så kommer du op igen, og så vil du være rask. Og na, men han er bare sådan. Det synes han bare ikke var det okay svar. Nu havde han forberedt sig, og han havde taget det hele karavanen med. Han havde formentlig forestillet sig, der skulle være sådan en ceremoni omkring hans helbredelse. Sikkert noget med bål og dyr, der skulle slagtes. Og at Elisa, han skulle påkalde Gud, og der skulle være råb og skrig, lyn og tårten, og så skulle den der arm bare være i centrum, og så skulle den blive helbredt, og det skulle være mirakuløst, og de skulle feste. En ordentlig helbredelse. Det var det, når man gerne vil have. Så han siger, hvis det eneste jeg skal det er at gå ned i floden tyve gange, og det er det. Ved du hvad? Det er ikke noget for mig. Så tager jeg hjem igen. Kan I se parallellen? til Nazareth og beboerne. De vil gerne have et show, men det møder Jesus dem ikke i. Nå, Amen! Han vil gerne have en helbredelse, der siger Spar to. Det får han ikke. Så han er på vej hjem igen. Heldigvis får de ham overtalt. Det er en meget sjov form for overtalt. De siger, hvis nu profeten havde bedt dig om at gøre noget, der var virkelig vanskeligt, havde du så ikke gjort det. Og oh, det havde jeg nok. Men nu har han bedt dig om noget, der er let. Skulle du ikke prøve at gøre det? Det kan være, det virker. Så han går ned i floden, og han kommer op, og han bliver helbredt. Så han bliver jo selvfølgelig mega glad og vil give profeten alle de her guld og søller, men det vil han ikke have noget af. Han vil bare have noget jord med fra Israel, så man så kan tage med tilbage, og så vil han tilb- lade det jord ligesom strøge det ud, og så have det sted til at tilbe Gud. Det er så tydeligt, Gud er sin egen. Og Gud gør det, Gud ønsker at gøre. Og vi kan aldrig bruge Gud som vores redskab. Vi kan ikke bruge Gud som sådan et eller andet, man kan drysse ud over. Nå, Gud, kan du ikke lige gøre noget her og her? Jeg vil gerne have, du gjorde det der. Gud er sin egen. Vi kan ikke bruge ham som et redskab. Han overrasker, og han overrasker os i alt det, vi har læst, De Bedste ord omkring, hvem Jesus han er, dem får vi fra en mand, som er besat af en ond ånd. Og øh, prøv at høre, hvad han siger. Jeg siger, hvad er du ude på, Jesus han er, Kommer du for at ødelægge os? Han spørger selvfølgelig med en vis frygt, jo, fordi han jo er en dæmon. Jeg ved godt, hvem du er. Du er den, som Gud har sendt. De her ord, det siger noget om, hvad det er for en attitude, vi må tage til os. Hvis vi kan møde Jesus og sige, Gud, det jeg ved om dig, det er, du er sendt af Gud. Og så må du vise mig, hvem du er. Og så det her spørgsmål. Hvad ønsker du at gøre, Jesus? Hvad er du ude på? Lad os kigge efter det, som han ønsker at gøre. Det, som er på hans hjerte. Det, som han har forberedt. I stedet for og være optaget af alt det, vi ønsker, vi skal ligesom have hans tryllestøv indover over. Og møde Jesus. Jesus, vis mig, hvem du er. Jeg ved, at du er større end min boks. Og så fortæl mig, hvad du ønsker at gøre. Jeg havde selv en erfaring her forleden, hvor min lille kasse den blev sprængt. vi jeg var til et møde her på Nørrebro om kirkekære. Og nogle af jer var her måske, der Pernille, som er præst i Stefanskirken, var at fortælle om kirkekære. Men det er, øh, jeg skulle til møde om det her kirkekære, det er jo Folkekirken, sovnepræsterne, der inviteret til det her møde. Og jeg vil være helt ærlig at sige, at jeg har nok nogle, øh, Tror man godt, man kan sige det fordomme omkring, hvordan sådan et møde så øh, vil foregå, som øh, Folkekirken inviterer til. Så jeg kommer til det her rum, og der er sovnepræster, og der er kordegne. Og så er der også nogen fra Pensekirken og fra Baptiskirken. Allerede der er jeg sådan lidt overrasket i forhold til min begrænsede forventning om, hvordan Gud virker i folkekirken. Og så når mødet går i gang, så er det en sovnepræst, der beder en fri bøn Altså bare beder en bønd, man finder på lige på stedet. Det er jeg ikke vant til, når jeg har været til møde i folkekirken. Og så de fortæller om kirke her, så er der en, der fortæller omkring, hvordan Gud har let den her pres til ligesom at stoppe med et arbejde for at begynde et nyt arbejde, hvor Gud virkelig lægger tingene til rette og oplever at møde mennesker, som Gud har let på personens vej. Og også fortæller om, hvordan vedkommende har fået en drøm, altså om natten drømt og fået et syn fra Gud, som ligesom personen skulle bruge i forbindelse med at starte det her kirkekær så jeg sidder til det her møde i Folkekirken, inviteret af præster, og tænker, jamen er det ikke os, der er karismatikerne? Er det ikke os, der kender lidt til Mahelion og ønsker at høre ham tale og ligesom forberede tingene? Og så sidder han bare der, og jeg blev... Mit boks, den blev bare sprængt. Og jeg blev så opmuntret af, at Gud gør det, han ønsker at gøre, på den måde, han ønsker at gøre det, hos dem. Så jeg gik hjem. Øh, lidt blown away. Meget opmuntret. Og i stor forventning til. Hvad det er Gud han kan. Og hvordan han virker. Jesus han er altid større. End det vi gør ham til. Og han gør også ting steder og på måder, Hvor vi ikke forventer det. Nu er det advendt. Det er sådan en, en ventetid. Og jeg tænker, at det er en god tid til at tage de her faste forestillinger, vi kan have, og smide dem væk, og så vente med nysgerrighed. Også vente med, måske ved jeg ikke, hvad det er, Gud han kommer til at gøre. Måske kender jeg ikke fuldt ud hele pakken om, hvem Jesus han er. Det gør jeg helt sikkert ikke. Og måske. Hvis vi venter med den nysgerrighed, kan man få øje på en kongesøn, som kommer i en stald. Og her i julen der er vi jo godt præppet, ikke, fordi vi ved godt, omkring den 24. kommer der nok til at ske et eller andet. Men i livet, der vil vi blive overrasket. Så lad os tage skyklapperne af, og lad os lade Gud vise sig for os en gang til. Jeg har lyst til at bede en bønd sammen. Gud, tak fordi du altid er større end vores forestilling. Helligånd, jeg beder om, at du vil komme nu og minde os om de begrænsninger, vi nogle vi gange putter dig i. Og nogle gange er der måske også ting i vores historik, måske hvor vi er blevet skuffet, og det har formet vores billede af, hvem du er. Kom, Helligånden. Vi beder om, at det må flyve væk, som avner for vinden. Og du må vise os, hvem du er på ny. Jesus, tak fordi du altid er større. Og tak fordi du gør det, du ønsker at gøre. Vi ønsker at være nysgerrige. Amen.